0: Eu estou muito empolgado com esse tema, né? Esse tema que é sobre as batalhas da alma, né? Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós enfrentamos no nosso interior, e que, às vezes, é, na maioria das vezes, né? As pessoas não têm conhecimento, nem né? As pessoas mais próximas, próximas a nós, elas não têm conhecimento do que se passa né, dentro do nosso coração. E eu gostaria logo de convidar vocês para lermos a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 4, do verso 9 ao 10. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, do verso 9 até o verso 10. Quero pedir que vocês abram suas Bíblias, por favor. Vai ser o nosso texto aqui é, inicial, né, nessa noite. E aí nós vamos ler outros textos, né? Enquanto meditamos sobre esse assunto, estaremos... É, falando né sobre esse assunto nós vamos lendo os textos da palavra de Deus que nos ajudam a entender esse tema que é um tema é um tema sempre oportuno né falar sobre é, as batalhas da alma né e falar sobre especificamente sobre solidão né que já foi cantada pelos poetas né? cantada é, pelos compositores aí Brasil afora né esse tema da solidão. Eclesiastes, capítulo 4, queridos, do verso 9 até o verso 10. É um texto bastante conhecido, é, como quinta-feira passada, é, nós não vamos expor né, um estudo expositivo, como nós costumamos fazer, estamos fazendo né, aos domingos à noite, concernente o, o tema lá, a... Em nenhuma coordenação, tendo como base o texto de Romanos, né? É, vai ser mais um estudo tópico, né? Eu diria que, se, que, que seria mais um estudo tópico aqui sobre esse tema, ok? Eclesiastes, capítulo 4, do verso 9 até o verso 10. Vamos ler: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de, de três dobras não se rebenta com facilidade. Até aqui, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar. Quero pedir que você se concentre um pouquinho para a gente orar nessa noite. Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais, dia, por mais esse dia. Obrigado pela grande salvação que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados obrigado pela comunhão que temos, mesmo distantes, temos consciência de que fazemos parte de um, de um corpo, de um igreja local, e te pedimos que o Senhor, nessa noite, abenço nos abençoe, que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações, que o teu Espírito fale por meio de intermédio, Pai, e que os teus filhos e filhas sejam edificados nessa noite por tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos. Do no bendito nome de Jesus. Amém. Tá? Então, esse é o nosso tema nessa noite. É o nosso texto básico aí, Eclesiastes capítulo 4, do versículo 9 ao 10. Tá? Gostaria de começar com essa, essa citação tá? aqui do Tillich. É um autor que eu. Algumas coisas eu gosto, nem tudo. É. Mas é muito, muito legal essa citação. Né? A linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. E criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Né? Então, logo no início aqui, que fique claro para nós que existe uma diferença entre solitude e solidão. Eu diria que a solitude é um estar só... É não por medo, não por timidez... É, uma, é um estar só... não porque foi obrigado... mas é um estar só porque deseja estar só... não, não foi obrigado... Não, a pessoa não foi é, impelida... Ou não foi... É, ou, é, como é que eu posso dizer... ela não foi é, isolada por forças maiores, né? A pessoa ela decidiu estar ali na, daquela forma, né? que que a solidão não é sempre assim, né? A solidão não é sempre assim, ok? O na maioria das vezes não não é dessa forma. Solidão é algo que, que a gente precisa lidar com ela, né? É, de maneira que a gente consiga é perceber quando está causando muito problema, muito sofrimento na nossa vida como essa própria citação do, do Chile que fala né? a solidão é, é, é uma forma de expressar dor sozinha né? é a pessoa que é, realmente sofre por estar sozinha bem diferente da solitude é, eu coloquei aí nas últimas duas, três décadas segundo o IBGE o número de casas habitadas por uma única pessoa soltou de 7% para 12% no Brasil. Então, essa é uma realidade. O homem urbano, né? o homem é, em contexto urbano, principalmente, ele está cada vez mais solitário. Se era epidemias, aí, em maio de 2011, o jornal Folha de São Paulo publicou matéria com o título solidão é doença e vivemos epidemia né? ah, então se era epidemias em 2011 em 2020 solidão é pandemia né porque em 2011 já havia já havia esse prognóstico já havia esse essa evidência né esse sinal de que é, a coisa estava se alastrando pelo Brasil, essa questão da solidão. Né? E dá para perceber aí pela, pelo número de pessoas morando, sozinha, né? pessoas morando sozinhas. É... Afinal, para diminuir a velocidade de transmissão da pandemia de Covid-19 e ganhar tempo para equipar o sistema de saúde, a OMS tem recomendado que os países apliquem restrições de circulação de pessoas em seus, em seus territórios. Resultado, pelo menos 2,8 bilhões de pessoas, o que representa mais de um terço da população mundial, está, estão vivendo atualmente sob algum tipo de restrição de circulação para conter o rápido avanço do Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, coronavírus. Se já era muito solitário para quem vive, para quem vive sozinho, ficou ainda pior. Né? Então, preste atenção, antes da pandemia... Ou melhor, durante a pan... antes da pandemia, é, já havia um grupo considerável de pessoas que viviam sozinhas. Durante esse período de, de é, isolamento, né, de lockdown que a gente teve aqui em São Luís e mundo afora, a coisa piorou, né, porque mais pessoas ficaram sozinhas, isoladas, sem né, contato mínimo, né? e a gente tem que pensar seriamente sobre o impacto que isso teve sobre a vida das pessoas né? não tem como a gente achar que isso não teve um impacto né? teve um impacto, está tendo um impacto né? um aterrador mesmo assim, avassalador sobre a vida das pessoas o impacto que a pandemia teve em, em vários, vários aspectos né? em vários aspectos e esse é um dos aspectos por isso que eu estou tratando de, desses temas é, falando sobre a batalha da alma, incluir solidão, por conta disso, né? com, com a pandemia, com o Covid, né? isso se agravou a questão da solidão. Ah, então, se já era muito solitário para quem vive sozinho, ficou ainda pior. Em 1 de maio de 2020, dia do trabalho, a CNN. Brasil publicou um artigo intitulado Solidão: O Lado Sombrio do Home Office. Eis o que escreveu I. Berry, o colunista. Depois de mais de um mês de trabalho em casa, fazer home office deixou de ser novidade. E um lado sombrio do trabalho remoto pode surgir: a solidão. A solidão no local de trabalho pode ser um problema sério. Mesmo quando todos estão trabalhando em um escritório, mas a mudança repentina para o trabalho remoto pode aumentar o risco. Né? Então, aqui, essa parte aqui, só fazendo uma introdução, para a gente se situar aqui né, no porquê, na importância de a gente refletir um pouco sobre uh, esse tema, a solidão. Né? Ah, por que as pessoas estão cada vez mais solitárias? Eu acho que essa é uma pergunta válida, né? Por que, que as pessoas estão cada dia mais solitárias? É. Tem, Com certeza tem um porquê que as pessoas estão cada vez mais solitárias. É. Ou alguns porquês, né? Nós colocamos aí, por que as pessoas estão cada vez mais solitárias? Há várias razões por que a solidão está aumentando. Primeiro, as pessoas estão se tornando mais urbanas e menos rurais. É, não tem como nós não é, fazermos uma, uma 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 distinção entre esses dois esses dois grupos, né? Ou vamos dizer essas duas situações: o homem que vive em um ambiente urbano e o que vive em ambiente rural. O homem, por incrível que pareça, o homem que vive em ambiente urbano, ele é mais propenso à solidão que o homem o homem que vive em ambiente rural. Eu, eu, em vários momentos da minha vida eu tive a oportunidade de, de viver, de passar tipo um mês, um mês e, e pouco na casa da minha avó, no interior, e impressionante como eles são, como eu vi solidariedade, como eu vi proximidade. O, o, o meu avô matava um animal e levava um quarto para o vizinho, o vizinho quando matava um animal lá, um porco ou uma caça, levava uma parte para a casa do meu avô. Então é impressionante, É assim, uma, uma, uma vivência muito, muito dependente ali de todo mundo. Né? O ambiente urbano não, há uma competição. Né? Ah, como nós colocamos aí, as pessoas estão se tornando mais. Quanto mais próximas as pessoas vivem umas das outras, mais elas tendem a se isolar emocionalmente umas das outras. Parece um paradoxo, né? Esse negócio de, de a gente pensa assim, ah, quanto mais próximas as pessoas, é, e eu estou pensando aqui no ambiente urbano. No ambiente urbano é assim, desse jeito. Por exemplo, você, eu moro aqui nesse apartamento, mas não, não tenho contato com as pessoas aqui. Não sei quem mora aqui embaixo, não sei em cima não tem, né? Porque eu sou o último morador. Mas então as pessoas estão próximas, mas elas estão distantes. As pessoas estão próximas, mas elas estão sozinhas. Não há essa proximidade. Há muito medo. O homem que vive na cidade é um homem, um homem que tem medo, O um homem que coloca cerca elétrico, o um homem que coloca câmera. Então, isso sinaliza para uma, uma situação de isolamento. Esse homem, esse homem, esse homem moderno, contemporâneo, que vive em um ambiente urbano, ele é um, um, um ser humano temeroso, ele é um ser humano que vive enclausurado o tempo todo. Ah, quanto mais distantes as pessoas vivem umas das outras, mais tendem a se aproximar emocionalmente, como eu falei, no interior é assim. Né? Então, elas estão distantes, né? é uma casinha aqui, outra lá, mais distante, né? mais adiante, mas há uma proximidade, há uma preocupação um com o outro, há um, uma interdependência né? entre as pessoas no ambiente é, rural que não existe mais aqui no ambiente urbano. É impressionante isso. E isso é, tem um impacto tremendo sobre a maneira como as pessoas se sentem, e as pessoas se sentem solitárias, as pessoas se sentem, so, se sentem sozinhas no, no ambiente urbano. As comunidades rurais têm um senso de comunidade muito maior do que as comunidades urbanas. <coughs> Nessa dependência, essa dependência, essa, essa troca que existe, como eu coloquei, né, de, de, de alimento, de eh, compartilham mais, né, são mais, parece que são mais sensíveis. É, então o homem contexto urbano né, portanto ele é um homem muito mais solitário que o homem no contexto rural o outro ponto que eu coloquei que é as pessoas são, são migratórias são mais migratórias agora do que nos anos anteriores né existe uma estimativa que em 2050 mais ou menos 80% da população mundial se concentrará ah, nas cidades né? o famoso êxodo, êxodo urbano ele não acabou, ele continua e, e isso vai só aumentar o, o, o destino do homem é a cidade né? se a gente pode fazer uma, uma, uma previsão é, é, né? é que o homem, o destino do homem é a cidade cada vez mais as, as cidades vão crescer cada vez mais as pessoas vão viver em cidade né? nesse ambiente urbano ah, aqueles que se mudam olha só que coisa interessante as, peço, as pessoas são migratórias agora do que nos anos anteriores aqueles que se mudam regularmente relutam em criar raízes em qualquer lugar né? nós vivemos num mundo onde as pessoas estão o tempo todo mudando de cidade por causa de oferta de trabalho está aqui, mas se foi um concurso vai para outra cidade então isso também acarreta né? afeta diretamente as relações humanas afeta diretamente os relacionamentos as pessoas que se mudam frequentemente conhecem mais pessoas mas não sabem conhecer pessoas de maneira íntima né? pessoas que mudam muito né? mudam muito a é, procura de, 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 de uma vida melhor de, de trabalho né? etc, essas pessoas elas, elas temem relacionamentos. Por quê? Porque vai causar dor. Elas vão se, elas vão se mudar. E aí, né, poxa, não, não vou ficar mais perto de fulano. Né? Vai ser complicado a minha vida. Então, é, mantém, de certa forma, um relacionamento superficial. Né? Pessoas que se mudam com frequência se isolam dos outros, sentindo que é emocionalmente doloroso se aproximar das pessoas e depois ter que se afastar delas. É. Então, esses é, são dois fatores aqui. Por que, que as pessoas estão cada vez mais sozinhas? Vamos aqui para mais fatores. As pessoas valorizam muito a mobilidade, a privacidade e a conveniência. Muitas pessoas passam seu tempo livre viajando em vez de ficar em casa e passar tempo com seus vizinhos ao invés de passar tempo com seus vizinhos e amigos, o desejo de privacidade é, leva muitas pessoas a se cercar e outras a se afastarem. Como o estabelecimento de relacionamentos exige tempo e energia, o que é muitas vezes inconveniente, muitos decidem que não vale a pena. Né? Então isso aqui é são esse é um outro fator é né, uma outra causa que de certa forma nos ajuda a entender, nos ajuda a entender por que, que as pessoas estão cada vez mais solitárias. Um outro, um outro porquê as pessoas não estão mais mantendo famílias né, intactas. O que eu quero dizer com isso? O aumento da taxa de divórcio fragmenta as famílias e prejudica ou destrói os relacionamentos primários a separação dos membros idosos da família e dos, dos membros mais jovens leva ao isolamento e a uma crise no relacionamento entre as gerações. Né? Isso é que eu já vejo acontecendo. Né? É só nós, olhar, nós olharmos a nossa volta. Né? Já, já existe esse impacto né? nessas relações. Né? Essas relações aqui mais novas e uma relação, uma, com, a, com essas pessoas que já são mais maduras, mais idosas. Né? Já existe esse impacto. Há uma lacuna que eu observo aqui acontecendo. Né? Pais com horários de trabalho diferentes ficam afastados né, um do outro. Né? E às vezes de seus filhos. Né? O cara sai cedo de casa, a jornada de trabalho é pesada, né? é pesada a jornada de trabalho, e ele chega... À noite, muitas vezes, e não, já, já não tem mais contato com os filhos. Às vezes é só para dar um beijinho, um abraço, um cheiro e dormir. E no outro dia é, o, é a mesma roda-viva, a, a, a mesma demanda ali. Então, nós vivemos nesse mundo dessa forma. Né? E, e as pessoas estão cada vez mais solitárias, portanto. Né? A, as pessoas estão se tornando cada vez menos envolvidas umas com as outras, Muitos frequenta... E aqui né, é bom também sinalizar o que está acontecendo na igreja. Muitos frequentadores de igreja veem e interagem entre si apenas por um período limitado de, de tempo, quando participam dos cultos semanais da igreja. Os encontros sociais da igreja nas áreas urbanas geralmente se concentram em comer, né, às tem um lanchinho ali, e manter conversas superficiais, em vez de atender as necessidades emo... emocionais um dos outros. A falta de comunidade cristã leva muitos membros a estabelecer relacionamentos superficiais, em vez de profundas amizades centradas em Cristo. Então isso está tendo essa, esse contexto né, cultural, esse contexto contemporâneo de agitação, de corre-corre, onde as pessoas já não têm tempo para... Né, que as pessoas ainda no ambiente rural ainda tem ainda tem essa muitos têm né, é, aquele hábito de, de, de sentar tardinha na porta de casa conversar papiar né. olha só que coisa interessante há algum tempo eu li um livro é, esqueci o título agora do livro eu sei que é um livro bem interessante e foi feita uma pesquisa com uma comunidade de italianos que vivem em nova york olha só que coisa interessante e essa comunidade de italianos que vive em nova york eles têm uma qualidade de vida assim acima da média né? é, quase não tem depressão não tem não tem essas esses esses problemas que normalmente tem assolado o homem moderno né como bipolaridade como fobias como ansiedade como a estresse e tantas outras coisas né que tem acometido o homem moderno pois pois essa comunidade de italianos vivendo em Nova York eles eles vivem é como se fosse um como, como se fosse um bairro né pois foi feita uma pesquisa e para descobrir qual era a razão qual for, qual era a causa, o, o porquê que eles eram diferenciados vivendo numa cidade como, né, uma das maiores cidades do mundo, Nova York. Mas a qualidade de, de, de vida deles era, era um, algo para suscitar assim, muitos, muita, uma, muita reflexão, muito assim, sabe? E aí vocês não, não fazem ideia do o, o que, o que foi encontrado. Né? O que o, é por que que, que que essa comunidade de italianos é, vive em Nova York de uma maneira diferenciada e, e, e sem sofrer desses, desses problemas? Convivência. Olha só. Relacionamentos. dos que nessa comunidade... A pesquisa é, trabalhou essa questão de estresse, de, 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 de suicídio, de é, depressão... E, e muitos outros problemas, não foi encontrado nada. E, e a, a média de vida, altíssima... Convivência, relacionamentos... Dizem que lá eles comem muito juntos tapeiam muito, conversam, tem muito diálogo, jogam conversa fora. Isso que é um negócio assim, impressionante. Né? Se eu, se eu é, lembrar o nome do livro, eu vou depois é, falar para vocês. Mas é, é algo muito interessante isso. Né? Muito interessante isso. Então, as pessoas é, estão se tornando cada vez menos envolvidas uns com os outros E agora eu gostaria de que nós pensássemos algumas coisas aqui. Agora, o que, que, é, o que é solidão? Acho que essa é uma pergunta boa. Né? O que é solidão? No Antigo Testamento, a palavra hebraica usada para solidão é badad. Né? O conceito fundamental é ficar separado ou isolado. No Novo Testamento, a palavra grega é heremos, significa solitário, abandonado, desolado, desabitado. Então, esse terceiro ponto aqui é muito interessante. A solidão é o estado emocional de tristeza causada ou causado, né, concordância aí, por sentir-se sozinho, isolado ou longe dos outros. Uma pessoa pode sentir falta de proximidade com outras pessoas mesmo quando na companhia delas. Né? Então, atente bem, tá? preste bem atenção. A solidão é o estado emocional de tristeza causado por sentir-se sozinho, isolado ou longe dos outros. E, às vezes mesmo é, na companhia de outras pessoas. A pessoa que sente solidão. É, ela se sente sozinha, ou melhor, ela, se sente, ela sente uma tristeza por não sentir ali que ela está tá sendo recebida, está sendo acolhida, mesmo... Alguém já disse que a pior solidão é a solidão a dois, né? Que mesmo você vivendo, às vezes, no mesmo teto, né casais, né? Dentro da mesma casa as pessoas se sentem, têm esse sentimento. a solidão. Esse, esse estado de tristeza né? a pessoa sente-se isolada e longe das demais vamos prosseguir qual a diferença entre estar sozinho e sentir -se solitário? você acha que não, não há uma diferença? mas há uma diferença bem sutil, mas há uma diferença a solidão se refere ao estado emocional, por sentir-se rejeitado e solitário. Estar sozinho se refere ao estado físico, o estado de ser separado dos outros. Uma pessoa por estar sozinha não significa necessariamente que a pessoa ela, ela está sentindo-se solitária ou rejeitada. Por isso que uma pessoa pode é, estar é, numa multidão, todavia sentir-se rejeitada e solitária. E uma pessoa pode estar sozinha sem se sentir solitária e rejeitada. Ou seja, ela está só afastada, ela, se, ela está afastada né, das pessoas fisicamente. A solidão é geralmente uma experiência negativa que é acompanhada por um sentimento de desespero. Olha só, isso, isso aqui é muito, muito, muito importante. A solidão é geralmente uma experiência negativa que é acompanhado por um sentimento de, de desespero. Estar sozinho pode ser uma experiência positiva, tornando-se um momento de criatividade e comunhão com o Senhor. Né? o estar sozinho, ou como nós colocamos logo no início aqui da nossa reflexão, aquela citação de, do Paul Tillich, que eu acho que, que se empada bem aqui no sentido da solitude né? o estar sozinho é, corresponde à questão da solitude, pode ser uma experiência positiva, tornando-se um momento de criatividade comunhão com o Senhor, a solidão não a solidão é algo terrível, é algo que você sente mesmo, tristeza por se sente sente aquele vazio dentro da alma dentro do coração né? às vezes mesmo na convivência mesmo no seio da família a pessoa sente aquele vazio aquele buraco aquele aquele buraco negro dentro de si né? aquele aquele abismo dentro da sua alma né? aquele aquele sabe aquele vazio dentro de si né? mesmo vivendo dentro da mesma, da mesmo debaixo do mesmo teto a pessoa sente-se assim né? e isso traz dor isso traz muita tristeza ao coração das pessoas as pessoas elas vivem e, e às vezes isso desencadeia sentimentos né, terríveis como de sentimento é, é, de inferioridade a pessoa é, é, às vezes é, ela, ela teme né, se, se isso se agrava ela vai temer uma, uma reaproximação das pessoas... então... isso... sabe... tem pessoas que... que é da nossa convivência... né, que são das no, da nossa convivência... e que, e que tem muita dificuldade... Né, com, com esse problema da solidão... Né. vamos para frente... exemplos bíblicos de solidão... Davi experimentou solidão... por sentir-se rejeitado... está aí o Salmo 42 versículo 4. Né? Ah, o Salmo 42, versículo 4, o Davi diz o seguinte, olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. É, então, Davi está expressando aqui solidão, é, quando ele diz, ninguém se importa com a minha vida. Isso, essa, essa frasezinha aqui é, uma, é um sinal, é, um, é uma pista do que Davi está sentindo na sua própria alma. Ele, de fato, está se sentindo desamparado, ele está se sentindo sozinho, no sentido negativo. A gente tem Elias, experimentou a solidão porque temia a ilha de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 ao 4. Quando eu, eu, ele viu isto, levantou-se para escapar com vida, se foi. E chegando a ele, porém... Perdão. E chegando a Beceba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para ser a morte, dizendo, Já basta, ó Senhor! Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Aqui estou apontando para o exemplo bíblico de solidão, que é aquele, esse aspecto negativo, que é o que realmente traz a dor, é o, é o que traz a tristeza, é o que traz a angústia, é o que traz aquele sentimento de, de vazio, é aquele, aquele, aquela, aquele fardo de ninguém se importa comigo. Ninguém liga para mim. Ninguém tá interessado em ouvir os meus problemas. Ninguém tá interessado em ouvir os meus dilemas. Eu, eu sabe, eu, eu realmente não tenho importância para minha família, ou não tem importância para meu pai, ou não tenho importância para minha mãe. Eu ninguém liga comigo, ou os meus filhos não se importam comigo mais, não ligam para mim. Aquele sentimento negativo, né, aquela aquele, aquela tristeza de sentir-se realmente rejeitado e afastar das pessoas né? é realmente difícil isso para muitas pessoas e muita gente tem sofrido com isso e eu acredito, meus irmãos que isso só vai se agravar só vai se agravar agora nós vamos ver exemplos exemplos bíblicos de estar sozinho que não é a mesma coisa do, do sentir-se é, solitário, tá? Eu sei que a linha é bem tênue, talvez você até diga, pastor, não vejo muita diferença, mas há uma diferença, querido. Há uma diferença. Paulo estava sozinho quando seus amigos o deixaram, por exemplo, segundo Timóteo, deixa eu colocar esse slide aqui, olha a. Ah, eu pulei, pulei aqui. deixa eu voltar. Aqui mesmo. Paulo estava sozinho quando seus amigos o deixaram. Segundo Timóteo 4, do verso 16 até o verso 17. Quando ele viu isto, perdão, uh, na minha primeira defesa, 2 né, Timóteo 4, 16, 17, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes todos me desampararam que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios e fiquei livre da boca do leão. Então aqui Paulo não está sentindo solidão, ele está sentindo-se... É sozinho, ele está fisicamente longe das pessoas, mas ele não está com aquele sentimento de tristeza, de angústia, aquele peso, aquele vazio dentro da alma dele, até porque ele diz na segunda parte do verso, a parte dele diz: "Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação". Então temos temos um homem que que está é, afastado fisicamente das pessoas, né? Ele está dizendo, olha, meus amigos, as pessoas que deveriam estar comigo me abandonaram, porque ele estava preso, né? provavelmente não estava recebendo visitas e, e etc. E ele está aqui dizendo que o Senhor esteve é, com ele ali, o Senhor estava com ele. Jó ficou só quando ele ficou separado de sua família e amigos. Né? o texto diz o seguinte ele pôs longe de mim os meus irmãos e os que me conhecem tornaram-se estranhos para mim Jonas ficou sozinho ao fugir de Deus conforme Jonas do verso, capítulo 2 do verso 2 ao 16 ao 6, e disse na minha angústia clamei o Senhor ele me respondeu do ventre do Sheol gritei né? e tu ouviste a minha voz pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse, lançando lançado estou de diante dos teus olhos, como tornarei a olhar para o teu santo templo, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça, eu desci até o fundamento dos montes, até encerrou-me para sempre com os seus ferrores, mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. Aqui é outro, um outro personagem, é um outro personagem que está aqui, falando sobre o estar sozinho, ele está dentro do vento de um peixe, não, não tinha como ele não, não ter outro sentimento senão do sentir-se sozinho. A, a gente ainda tem aqui Jacó. Jacó estava sozinho quando lutou com Deus em Gênesis 32 e 24. Jacó, porém, ficou só sólido, estava com ele um homem até o romper do dia. Irmãos. Mais uma pergunta válida e bastante significativa para nós. Quem pode experimentar a solidão? Né? Quem pode experimentar a solidão? Quem pode experimentar essa tristeza? Quem pode é, 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 experimentar esse vazio às vezes? Né? É, sentir-se rejeitado, sentir-se é, sem importância para as pessoas à sua volta? O que, que diz aí? Qualquer pessoa, em qualquer situação, pode experimentar a solidão. Né? Nós somos criados para ter um relacionamento com Deus e com os outros. Portanto, somos vulneráveis, especialmente quando confrontados com rejeição ou perda significativa. Né? Imagina uma pessoa que vive, sei lá, 20 anos, 30 anos, né? 40, 40 anos, né? casado, né? casada com uma pessoa que dormiu ali não sei quantas noites juntos, né? É, Fazer refeição juntos, né? Viajavam juntos, assistia filmes juntos, né? Sonhou, sonharam juntos, né? É, pensando na família, nos filhos, construíram tantas coisas juntos, né? E de repente eu já vi pessoas a minha, avó, a minha avó costumava dizer que tem pessoas que... Não, perdão. Tem, tem galinha que ela morre de banzo. Não sei se você já viu falar isso. Minha avó falava isso. Você acredita? Falava de banzo. Que a galinha ela morre de tristeza. Né? E às vezes parece... Que eu, eu já vi pessoas que quando elas... elas é, às vezes elas perdem alguém que ama muito. Elas se sentem tão sozinhas. Elas sofrem... Dessa solidão, desse vazio, né, pela falta do outro, que elas, elas morrem de tristeza. Isso é possível acontecer. Ela vai definhando como uma plantinha, ela vai murchando a cada dia, sabe? E ela vai definhando, perdendo vigor, perdendo a graça da vida, perdendo a alegria, sabe? E essa pessoa, ela vai, parece que sim, se mesmando, né? ela vai perdendo. A vontade de viver. E ela vai se sentindo cada vez mais abandonada, rejeitada e solitária. Ninguém está isento de experimentar sentimentos de solidão. A solidão toma muitas formas e suas causas são quase infinitas. E eu alistei algum, alguma dessas causas aqui também. Ainda não. É, ainda não esses slide, mas deixa eu voltar aqui. Perder um cônjuge ou um ente querido, você pode, a pessoa pode experimentar a solidão. Pode se estabelecer uma batalha na alma por conta disso. estar sozinho em um ambiente, né? Você também pode, né? se sentisse sozinho ou, ou ter esse sentimento de solidão. Estar solteiro no que parece ser um mundo de casais, né? Você, às vezes a pessoa cresce uma geração, né? tem amigos, vários amigos, vão se casando, a amiga vai se casando, todo mundo vai se casando, e a pessoa vai, começa, ela começa a, 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 a se preocupar consigo mesma e, e ela começa, começa a sabe, ficar meio... meio meio triste com o fato dela não não se casar tá todo mundo casado né ou todo mundo se casando os amigos né que fez faculdade ou que cresceu junto na mesma rua que tá todo mundo casando eu tô ficando então pode então surgiu um o sentimento de solidão está em um casamento perturbado e sem amor como eu disse, quantas pessoas se sentem sozinhas abandonadas e vazias e, e solitárias mesmo porque mesmo casadas elas, elas sabe, é uma relação tão, tão conflitosa uma relação tão, tão dolorosa, tão difícil que traz tantas dores e tantas feridas tantas complicações que a pessoa ela está casada mas ela não sente aquele companheirismo, aquela amizade, né? aquele sentimento mútuo de importância, de respeito, né? e a pessoa se sente sozinha. Né? E que tristeza, muitas vezes, se encontra no coração de uma pessoa assim, de um cônjuge que, que vive num casamento, mas sente esse sentimento de vazio, de abandono, de rejeição. Né? Como isso é pesadudo como isso pode se tornar um fardo muito pesado, que a pessoa carrega silenciosamente, mas vai carcomendo, né? vai, sabe, devorando por dentro, trazendo muita tristeza, né? a pessoa se deprime. Então, qualquer pessoa pode passar por isso, por inúmeras razões. Né? Se instala essa solidão dentro de si, como uma erva danina, né? Que vai sorvendo todo o vigor, toda a vitalidade, né? se ramificando, se enraizando na, na nossa alma de uma tal maneira que a gente vai tirando nossa alegria de viver, porque a gente não, a gente não tem mais, a gente não tem companhia, a gente não se sente amado, a gente não se sente é, importante, porque nós somos seres gregários, nós somos seres sociais, somos seres relacionais, Deus nos criou para a convivência. E muitas vezes, por decepção, ou por ferida, ou por traição, ou por tantas, tantas razões, nós podemos é, nos sentir solitários Qual é a raiz do problema? Se, se a solidão é um problema contemporâneo, e que eu, a gente observa aí na, na, nos artigos, na, nas estatísticas... Né, nos estudos né, sociológicos, que é um problema sério do ano contemporâneo. A, a Bíblia mostra que existe esses dois, esses dois lados, né, de pessoas se que se sentiram sozinhas sem, sem, sem se sentirem é, solitárias, e pessoas que se, se sentem solitárias mesmo com as pessoas ao lado. Né? Então, qual é a raiz do problema? Qual é a raiz do problema no que diz respeito né, à questão da solidão? Então, preste bem atenção aqui. Seu desejo de pertencer a alguém ou um grupo é natural porque Deus colocou em cada um de nós a necessidade básica de se relacionar com ele e com outros. E outros. Lembra que lá no início Deus disse não é bom que o homem esteja só. Né? Não é bom que o homem esteja só. Então, nós somos criados para depender né, das outras pessoas. Nós somos... É, criados de uma maneira que nós não somos completos sem o outro. Né? Principalmente o outro, o outro com o maiúsculo, vamos dizer assim. O outro, Deus, né? Deus, o Senhor. Não tente mitigar a dor da solidão procurando substitutos para, encher, para preencher o vazio. Tem pessoas que às vezes elas tentam compensar esse vazio... Com atividades, né, com muito trabalho, mesmo assim, às vezes a pessoa chega em casa e está lá, olha para dentro de si e vê o vazio, né? em vez de se concentrar em sua necessidade pessoal e enfoque, enfoque né, em seu relacionamento com Deus, né? ou focar em seu relacionamento com Deus. Então, aqui é algo muito sério, porque, queridos, vejam vejam só, ao mesmo tempo que nós somos seres gregários, que nós somos seres relacionais, que Deus nos criou como complemento, né uma forma de complementar um ao outro, né com os nossos dons, com a nossa inteligência, nessa, com a nossa capacidade de interação, nós devemos ter uma uma... uma, uma visão, uma compreensão muito equilibrada a respeito disso. Porque nós não somos chamados para ser é, dependente em última análise das pessoas e, e se as pessoas são tiradas de nós, nós né, sucumbimos em tristeza e a gente sabe, entra em desespero porque a gente perdeu, a pessoa nos abandonou, nos rejeitou. E, e, essa é uma situação, é um extremo. Por outro lado, também a gente tem o outro extremo da pessoa que se isola, que não quer ter contato com ninguém, né? que não quer se sociabilizar com o outro, que não quer interagir, que não quer, que, sabe, que vive no cantinho, não quer fazer parte de nada. Né? Se tem convivência, não participa. Né? E às vezes existem, existem é, motivações e razões subjacentes, né? com certeza existem. É medo, existe insegurança existe é, talvez feridas e já foi machucado demais e que precisa tratar o coração precisa tratar o coração passos para a solução né? é, eu gostaria nesse momento de ler com você é, o, o salmo 63 63 Mas, gente, eu, eu pulei bem aqui uma parte. Deixa eu voltar bem aqui. Aqui, ainda falando... Antes, antes da a gente entrar aqui na, no Salmo 63, a gente tem aqui... A, a, é, por exemplo, em Salmo 62, o versos 5 ao 6, Davi se expressa assim... A minha alma espera silenciosa somente em Deus, pois é a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa, não serei abalado. Então eu, eu, eu quero enfatizar bastante isso aqui, né? É, que você, é claro que eu entendo, querido, queridos irmãos, que Deus nos fez de uma tal maneira que a gente dependesse tanto dele quanto das pessoas, mas em última análise, se nós nos sentir, se nós formos abandonados pelas pessoas, rejeitados pelas pessoas, né, é, desprezados pelas pessoas, que a gente tenha, sabe, isso aqui que Davi fala no Salmo 62, a minha alma espera silenciosa somente em Deus, pois é a minha esperança tá Só Ele é minha rocha, é minha salvação. Quando eu leio os Salmos, eu encontro é, esse princípio com muita frequência. Né? Em períodos que Davi sofreu perseguição, em em, no, naqueles momentos que Davi é, sofreu é, é, perseguição pelo pelo próprio filho Absalão, quando ele vivia em cavernas e, e etc., e, e traído, né longe da família ele voltava o seu olhar para Deus, né? mesmo afastado das pessoas, Davi, ele, ele fo... tinha o seu foco em Deus, na sua relação com Deus, na presença de Deus com ele, né? ali onde ele se encontrava. Ah, e aqui, dentro de, dessa questão ainda da raiz do problema, né? da solidão, existe um ponto que eu gosto gostaria de destacar, que é a questão da crença errada, ou princípio errado, né? Devo ter o amor e a aceitação dos outros para sentir-me importante e satisfazer minha necessidade de pertencimento. Isso aqui é uma, uma crença errada, é um, é um pensamento equivocado. Olha só, devo ter o amor e a aceitação dos outros para sentir-me importante e satisfazer minha necessidade de pertencimento. Então, o que, o que pode estar na raiz da, do problema da solidão é isso aqui. A pessoa se sente é, é, solitária porque ela tem uma necessidade de aceitação das outras pessoas para sentir-se importante e satisfazer sua necessidade de pertencimento. Isso é, é, é é absolutamente ruim? Não, mas se isso aqui se torna algo que, que, que seja, a, vamos dizer assim, a motivação maior né, para você se aproximar das pessoas, que crie uma dependência, que se você não tiver isso aqui, né, é, você... Sucumbe, você se entristece, você, se de, você definha, você murcha como uma plantinha, porque você tem o tempo todo essa necessidade de aceitação, de sentir-se importante e satisfazer sua necessidade de pertencimento. Se a causa da sua solidão é isso aqui, é algo que você precisa tratar, é algo que você precisa... Diante de Deus, pedir, Deus, me, me ajude a me libertar de, dessa necessidade de, de ficar é, sabe, garimpando, ficar é, 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 medi, medi, medicando, é, é, fazendo medicância né, do, do amor das pessoas, sabe? Se é isso que tem causado solidão em você, você tem que tratar, você tem que pedir, Senhor, me ajude, eu. eu o Senhor me basta, me ajuda a ter uma relação com as pessoas que não seja uma relação dessa forma. Qual, qual é, então... Primeiro eu coloquei crença errada. Uma palavra que eu coloquei aqui, o mentalidade errada, não sei se vocês pode, podem dizer princípio errado, seria um negócio meio contraditório. né? Mas o outro lado, uma a crença certa, seria quero ter um relacionamento significativo com os outros, mas primeiro devo cultivar uma verdadeira intimidade com o Senhor que está sempre comigo e nunca me deixará. Então, esse ponto aqui ele é muito importante. Ele é fundamental para resolver a questão de você viver em solidão por, por querer a aceitação dos outros, por querer se sentir importante. Né? Ah, isso aqui é muito significativo. Então, de Deus para as pessoas. Somente a partir de um relacionamento seguro com Ele, eu posso avançar corajosamente em direção a outras pessoas, independente de suas respostas a mim. Então, é a relação do Senhor com Deus que me possibilita não viver, viver me sentindo solitário, porque eu dependo do amor das pessoas, eu dependo da aceitação das pessoas, para me sentir gente, para me sentir importante. Por exemplo, o Salmo 139, versículo 7 ao 10, Davi diz, Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Davi está constatando aqui né, a onipresença de Deus, que Deus está sempre conosco né, e para termos uma relação saudável com as pessoas né, e, e, e curarmos de certa forma a nossa solidão, né, é sempre... Vivermos sob essa essa ótica, sob essa perspectiva de ter uma relação com o Senhor que está sempre presente conosco, independente da situação, independente das circunstâncias. É a relação com Deus que nos possibilita ter uma relação saudável com as pessoas. Nem rejeitando, nem tornando-as ídolos na nossa vida. É uma dependência, sabe, assim... Aquela dependência mesmo que, se a gente não tenha, é como se fosse, eu já vi uma expressão, como se fosse a pessoa é viciada em gente no sentido de ter uma dependência doentia. E essa dependência doentia que é o problema. Nós estamos aqui em passos para solu a solução. Né? Nós estamos quase finalizando, queridos. Quase finalizando aqui o nosso estudo nessa noite sobre essa... Primeira batalha da alma, que é a solidão. Que é, é muito sério essa questão da solidão nos dias odiernos. Nós vamos ler é, o Salmo 63, versículo 1 até o versículo 8. Eu acho maravilhoso a forma como Davi é, trabalha aqui é, os seus sentimentos né, e como ele se dirige a Deus, né, a sua relação com o Senhor. Ele diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome, levanto as mãos. Aqui vai até... Versículo 8. Em teu nome, levanto as mãos. Como de banho de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti, me recordo, e em ti dito durante a vigília da noite, porque tu me tem sido auxílio a sombra das tuas asas, eu canto jubiloso, a minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara, amém. Então a gente tem aí, o primeiro versículo, nós colocamos três princípios, seu relacionamento com Deus, né? focar em seu relacionamento com Deus, quando você se sentisse rejeitado, quando você se sentisse aquele vazio dentro de você, meu querido irmão, minha querida irmã, né, é, foque nesse relacionamento com Deus ainda foque na, em buscar o Senhor como Davi faz aqui, a é, minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja é, é incrível, aqui a gente não vê essa, a, a dualidade de, entre corpo e alma, Davi é um só e quando ele fala de alma ele está falando que ele tá, é, o anseio mais profundo do seu ser é Deus a sua relação com o seu Criador, a sua relação com Deus. Então, quando você sentir foco, você busca o Senhor com todas as forças do seu ser. O versículo 1 ainda, parte C, por assim dizer, ele diz, como terra árida, exausta e sem água. Ele está vivendo uma sequidão aqui espiritual mas ele diz que a alma dele, que é uma metáfora para a alma, se você, ele está falando da condição da alma dele, né? como terra árida, como aqui, né? é uma analogia, terra árida, exausta, sem água, sua experiência passada com Deus, versículo 2, assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, versículo 3, sua avaliação do amor, de, dentro do versículo 2, né? Sua avaliação do amor de Deus. Assim, versículo 3, porque a tua graça, né? Sua avaliação do amor de Deus. Cadê? Ah, aqui, sua resposta ao amor de Deus, né? Do versículo 3 até o versículo 6. Aqui é uma resposta, né? Porque quando ele diz no versículo 3, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Aí ele responde, né? o versículo 4 até o versículo 6: assim cumpre me dizerte enquanto eu viver, em teu então nome levanta as mãos, como de banho de gordura, farta-se a minha alma e conjure nos lábios, a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite. Ou seja, ele, ele não tem tempo para sentir esse vazio. Ele está ocupado demais, a alma dele está ocupada demais com Deus. Está ocupado demais com o Senhor, a mente dele, os desejos, a vontade, sabe, estão tomados, todas, todas as suas faculdades estão tomadas, sabe, por Deus, o intelecto, a, a, os seus afetos, a sua vontade, os seus desejos, é Deus, é Deus, ele, ele, não, não, ele não tem aqui. Ele está dizendo, olha, aqui está a razão da minha existência, aqui está a razão da minha vida. Seu reconhecimento, sua resposta à vida de Deus, versículo 7 e 8, porque tu, tens sido, porque tu me tens sido auxílio, a sombra das tuas asas, eu, contem, eu canto jubiloso. Versículo 8, a minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Então, meu querido irmão, que nessa noite você aprenda com Davi a eliminar esse sentimento de solidão, a estar né, tomado né, com certeza, a convicção de que o Senhor está dentro de você, Ele está ao seu lado, Ele está à sua frente, Ele está na sua retar, retarguada, retarguada, retar, guarda, retaguarda, saiu, glória a Deus. É, e aqui eu gostaria de, é, para a gente finalizar, dando a você alguma, algumas, algum, algumas dicas aqui, algumas diretrizes né, para você. Primeiro, passe tempo com pessoas, se aproxime das pessoas. Né? A gente vive... É, Como, como eu falei no início, no um ambiente muito complicado, que é o um ambiente urbano, um ambiente onde as pessoas parece que temem uma relação mais aprofundada com as, com as outras, né? é, de isolamento, de afastamento, né? isso já, já, é, já era um, uma questão muito séria e se agravou agora e a gente não tem noção da, da, da dimensão do, do, que, do que essa pandemia fez tratando-se desse ponto específico, né? Como é que quais são as implicações disso a médio e longo prazo, né? Sobre essa questão da solidão, passe tempo com as pessoas, saia da caverna, saia das sombras, vá passar tempo com as pessoas, se ofereça, convide as pessoas para próxima de você, ofereça um, sei lá, um suco, um biscoito, vem para cá, para casa, vamos conversar, vamos papear, né? Procure da, passe tempo com as pessoas não sinta medo ou vergonha de chorar né? é, é algo que uma coisa que eu acho maravilhoso no livro de Salmos é, é essa honestidade, é essa sinceridade é, é, é a forma como o, o salmista ou os salmistas ou os poetas expressavam a sua agonia, expressavam a sua angústia quando tinha que chorar, chorava né? não, não sinta medo ou vergonha de chorar se você quiser chorar, chore na presença do Senhor. Isso aqui é muito... Não fico com esse negócio entalado na garganta, né? chore na presença do Senhor. Desfrute de, um, de um pouco de paz e silêncio na natureza. Também isso aqui é maravilhoso. Eu já vi um, um dia um pastor que admirava muito, né? hoje ele não está tanto nessas coisas, mas ele disse ele, 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 quando ele estava com depressão, ele, ele ia... ele ia... A, ele ia para a natureza porque a natureza é um grito de vida a natureza expressa é, a, a, como é que eu posso dizer o controle de Deus, o cuidado de Deus a bondade de Deus eu acho que, que que foi isso que Deus fez com Jó, inclusive, quando ele disse assim, olha, tu, tu viste ali, tu viste, igual Jesus diz lá quando está trata de ansiedade, tu olhaste os pássaros ali cantando, olhaste os lírios ali, sabe, nem Salomão, preste atenção, porque ou seja é como se a gente estivesse desfocando da, da nossa interioridade da, da nossa sabe da nossa da nossa do nosso mundo aqui caótico dentro de nós mesmos e a gente sabe então a natureza ela tem essa capacidade porque ela é sim ela é um microfone de Deus ela é uma forma de Deus se comunicar a nós e nós temos esse contato, então esse pastor, como eu estava falando, ele banhava de garapé, ele banhava de rio, ele se forçava a sair da caverna, se so, se, for, se forçava para sair ali da penumbra, né, da sabe, da, da, daquele momento das sombras. né Então, desfrute de um pouco de paz e silêncio, a natureza, vá para o parque aqui, esqueci agora o nome, eu já fui com os meus filhos, esqueci agora o nome, mas muito legal, tá como é? ah, não lembro, não, não lembro. Vem aqui, fugiu. Cuide de si mesmo. Tá? Outra dica: cultive novos, novos interesses e se envolva em atividades significativas. Tá? Novos interesses. vai fazer a aula de música, vá, vá fazer aula de pintura. É, vai aprender a abortar vai, vai, é, vai fazer aula de, de karatê, vai fazer alguma coisa mas saia dessa situação novos interesses, isso é muito importante para nós mantenha um diário dos seus pensamentos meus queridos, os grandes homens e mulheres do passado mantinham é, um diário né, escrevi ali é, o que se passava no coração é muito bom isso, mantenha um diário dos seus pensamentos para você, às vezes, quando você escreve ali, você diz: olha, isso aqui eu tenho que arrumar na minha vida. Né? Estabeleça objetivos diários e os cumpra. Não, no, diários, né? não, hoje eu vou fazer assim, hoje eu vou fazer assado Não, hoje eu, eu tenho esse esse objetivo. Tente, force a si mesmo a estabelecer esses, essas prioridades. Considere. É, eu botei ali providência, mas considere providenciar um animal de estimação. Como aqui está entre no mesma ideia ali da questão da natureza, é bom ter um animal. Eu não, eu não sou de acordo que alguém substitua a relação com o animal, né? a relação humana pela relação com o animal. Aí, né? Convivência, né? palavra melhor, com o animal, ao invés de, de, de gastar tempo com as pessoas. Então né? eu tenho um pouco de dificuldade mas mesmo assim eu da recomendo considere você comprar um animalzinho de estimação muito legal, um gatinho um, sei lá, um coelho, um hamster seja qual for o animal escolha viver novamente tá? eu não sei o que aconteceu na sua vida não sei se você teve muitas decepções com as pessoas, eu não sei se você teve uma grande perda, não sei se você sofreu uma grande traição, não sei, escolha viver novamente, não se feche para a vida, tá, meu querido irmão, minha querida irmã, olha, vá viver a sua vida, tá, não fique tentando ocultar, preencher esse vazio, essa solidão com o trabalho e com outras coisas, viva novamente, viva, ame novamente, sabe, a vida é maravilhosa quando nós vivemos diante do Senhor. Não abandone o povo de Deus. A igreja do Senhor é um lugar maravilhoso. Tem irmãos maravilhosos. Ah, pastor, tem gente assim assado, mas tem gente crente dentro da igreja. Tem gente que dá para abrir o coração. Gente, convide alguém, uma família para fazer a refeição com você, ou para fazer um lanche. Né? Eu vi de um, de um homem que ele, ele, ele se prestava, um irmão da igreja, até cuidar dos filhos do, do, de casais. Olha, vão que eu cuido aqui do, das crianças, pode ir para o cinema. É, sabe? Ele estava ele procurando ali o tempo todo, servindo, e ao mesmo tempo... É, cuidando de si, se envolvendo com as pessoas, né? às vezes você fica só com auto dizendo, ah, ninguém me ama, né? ah, ninguém me ama, parece que eu, eu sou um, um cachorrinho que caiu da carroça, e fica dizendo, né? ah, ninguém cuida de mim, ninguém suporta comigo, mas você também não procura se envolver e se aproximar das pessoas. Não abandone o povo de Deus, a igreja. A igreja é o lugar onde se exorta. A igreja é o lugar onde se, se a, a, gente pega, a gente recebe conselho. A igreja é o lugar de gente que, que ama a gente, gente com sabedoria, gente com discernimento. Meu Deus, o povo de Deus é benção, É bênção. E permaneça na palavra. E esse último ponto aqui, só destacar. Escrituras para memorizar. Podemos ficar sozinhos, mas não nos sentirmos sozinhos? Sim, sim olha esse que chega a hora aqui ó, João 16, 32 Jesus diz o seguinte, esse que chega a hora e já se aproximam, que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo então nós podemos ficar sozinhos mas não nos sentimos sozinhos, por quê? porque Deus está conosco como você lida com o medo de que ninguém esteja com você para ajudá-lo? Isaías 41.10 Não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a, minha destra, com a destra da minha justiça, com a minha destra fiel, como diz Almeida Atualizada. Como Deus usa as famílias para ajudar aqueles que são solitários? Salmo 68.6 Deus faz o solitário que os solitários vivem em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Porque é importante orar por um amigo que possa ajudá-lo, Isaías 4,10, perdão, Eclesiastes 4,10, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas, ai, do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Foi o texto que nós lemos logo lá no início. Então, orar, você já orou assim? Senhor, Coloque uma pessoa na minha vida. Eu não estou pensando aqui em casamento. Sim, que tem é, é bom, legal, né? namoro, eu, eu sei. Mas uma pessoa, uma irmã, no caso as, as jovens, ou, o jovem, um irmão, né? um amigo, por um amigo que possa ajudar. Você já orou mesmo, Senhor, assim, eu, eu preciso de gente perto de mim. Ó oh, Deus, me ajude. Coloque uma pessoa que é benção na minha vida. Então, você já orou mesmo a Deus? Já colocou isso como um objetivo? Está aí a razão. Porque se um cai o outro levanta o seu companheiro. Então, queridos, finalizamos aqui então o nosso ah, estudo nessa noite. Eu espero que eu tenha, de alguma maneira lançado luz sobre talvez regiões da sua alma do seu coração sobre essa questão da solidão que Deus em Cristo abençoe você ele dê serenidade a tranquilidade ele dê cada vez mais sabedoria e saber lidar com isso, né? e que você possa vencer essa batalha na sua alma, né? a batalha da solidão, com a palavra, com fé, né? porque sem fé não dá para batalhar, a gente vencer essas batalhas, que Deus te abençoe, obrigado, voltei aqui para o YouTube, o nome lá do lugar é Tracoar, muito bem, obrigado, <risos> fugiu aqui da cabeça, Deu um lápis aqui, um negócio, uma pânica no cérebro, não apareceu a palavra. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos encerrar, então, nosso momento aqui. Eu já estou aqui, já há algum... Ih, ah, tem bastante tempo aqui. Né? Começamos oito, quase uma hora e meia. tá Eu não consigo né, falar brevemente. Ah, queridos, nós vamos então orar neste momento e que Deus abençoe você, que Deus lhe é, fortaleça nessa noite. Eu quero avisar os irmãos né, que eu falei sobre essa semana agora, segunda-feira agora, né, que seria o nosso culto de nossa semana de oração. Só que nossa semana de oração só é na outra semana. Porque essa semana, o dia primeiro, se não me engano, é quarta-feira. Né? Então, vai ficar quebrada a semana. Né? Então, eu preciso de uma semana inteirinha. Então, a gente vai realizar nossa semana de oração na outra semana. Passando essa semana, na outra semana. Tá? Por conta que o mês termina é, terça-feira. Né? Ok? Tá combinado? Tá? lembrando que as nossas uh, os nossos cultos no mês de semana né, como nós gravamos um vídeo compartilhamos em alguns grupos da igreja os cultos de terça e de quinta né, é, nós vamos retornar com esses cultos tá bom né respeitando todas as as as, é, as restrições os protocolos aí que os, que, o, que as autoridades é, estipularam né? e é, o culto de domingo a gente não definiu ainda mas tá? não definimos ainda ok? e os departamentos como nós já falamos inclusive né, também no, no vídeo nós gravamos mocidade e adolescentes né, podem é, é, voltar às atividades também cumprindo né, aí a, a, com todos os cuidados né, necessários. Tá bom? Vamos orar mais uma vez. Vou falar com o Senhor, agradecer ao Senhor por sua palavra e por, por ter no, nos dado entendimento. Tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Senhor, nos ajude a, a, a nos relacionar com as pessoas de maneira saudável. Eu quero te pedir que o Senhor esteja é, abençoando aqueles irmãos, aquelas, aquelas irmãs que se sentem muitas vezes solitárias e às vezes, Senhor, buscam é, relacionamentos bem complicados, porque... Há uma necessidade de se sentir importante, uma necessidade de ser amado, uma necessidade, o Pai, de se sentir gente na relação com o outro. E às vezes, ó Deus, entra em relacionamentos bem complicados. Que o Senhor abençoe os teus servos e servas. e todos nós tenhamos, Senhor, sabedoria de Ti. E que, Pai, qualquer que seja a nossa situação, nós vemos crê de todo o nosso coração que tu estás sempre presente conosco, como o Senhor esteve com Daniel na cova dos leões, como o Senhor esteve com, com Davi, quando ele se encontrava dentro de cavernas, como, como o Senhor esteve com Jonas na barriga do grande peixe, como o Senhor esteve com Elias, alimentando, cuidando dele, quando, como o Senhor esteve com Paulo, quando ele estava encarcerado, quando o Senhor esteve com João na ilha de Pátio, o Senhor estava lá, presente na vida dos teus servos. Que a fé na tua presença, na tua presença, nos, nos guarde e, e, e venha tirar do nosso coração, ó oh Pai, a tristeza, ó oh Pai, a angústia, Há muitas vezes uma necessidade até doentia, ó Pai, de ter convivência com as pessoas. E que a relação contigo nos ajude, ó Pai, ao mesmo tempo, a ter uma relação boa e saudável com nossos irmãos, procurando servir procurando congregar, é, lendo a tua palavra, cantando louvores ao teu nome. Eu te peço essas bênçãos, que o Senhor nos dê uma boa noite, abençoe aqueles irmãos que já estão de volta ao trabalho, que o Senhor guarde, proteja e que o Senhor os livre. É a minha oração, te pedindo essas bênçãos, Pai, no nome de Jesus. Amém.